0: On les grignote à l'apéro, elles sont grillées, salées ou crues, ou bien on les croque avec du chocolat. Ce sont les cacahuètes, riches en lipides, en fibres et sources de protéines. Les cacahuètes sont les fruits de l'arachide, une plante originaire d'Amérique du Sud. Et les États-Unis, qui sont les premiers producteurs de cacahuètes au monde, leur consacrent même une journée. Le 13 septembre, c'est le « National Peanut Day ». Eh bien savez-vous que le climat et le sol sableux des Landes sont propices à la culture de l'arachide et la ferme Darigade à Souston est la ferme en France productrice de cacahuètes et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Mélanie Deleste, co-gérante de la ferme Darigade. Bonjour Bonjour Mélanie Alors, euh, la ferme à d'Assouston produit une culture qu'on ne connaît pas forcément bien, euh, celle de la cacahuète. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, eh bien, les cacahuètes ne sont pas des fruits séchés, comme les noix ou les pistaches, mais c'est un, un vrai légume.
1: Ah oui, tout à fait, c'est une légumineuse, oui. La cacahuète crue, en fait, a un goût de, de légumes, de pois cassés. Euh, c'est d'ailleurs, on a fait une petite recette euh, de cassoulet à la cacahuète, où on a remplacé en fait les, les haricots par les cacahuètes. Donc vraiment, la cacahuète crue est une légumineuse, oui. Et alors, comment se cultive la, la
0: cacahuète hein Les cacahuètes ne poussent pas dans les arbres, c'est une racine et ça pousse sous la terre.
1: Et oui, effectivement, ça pousse sous la terre. Alors, il y, y a un système racinaire, mais ça ne vient pas de la racine. En fait, on sème la graine, donc... Euh, on est en total autarcie, nous, puisqu'on garde toujours une partie de la récolte pour semer l'année suivante. Donc, on décortique, on sème la graine donc en mai à peu près et on récolte en octobre, fin septembre, début octobre. Donc, au bout d'un mois euh, de, de semis, donc on a une petite fleur jaune qui pousse. Euh, cette fleur jaune, en fait, elle va s'auto-féconder la nuit, fleur fermée. Et à la base de la fleur, il va y avoir une tige qu'on appelle un gynophore et qui part en terre pour créer la cacahuète et la coque. Voilà.
0: Et donc le sol sableux des Landes est particulièrement propice justement à cette plante, parce qu'on peut arracher facilement Exactement. Euh, la cacahuète. Oui, quoi.
1: tout à fait. Le... C'est vraiment l'avantage, le sable, euh, bah, comme l'asperge, hein, c'est pareil. Euh, effectivement, voilà, comme ça pousse en terre, euh, le fait d'avoir une terre légère, ça permet d'arracher facilement, euh, puisque quand on récolte, on récolte en deux temps. On a d'abord une machine qui arrache le pied, le retourne sur le champ en andin, on laisse sécher quelques jours, et ensuite, on a une autre machine qui vient en fait enlever la coque de la fan. Voilà, donc ça se le fait triage. En... exactement. Enfin, le <coughs> triage. Plutôt, oui, récupérer la coque et la fan qu'on laisse euh, qu'on laisse sur le sol, ouais.
0: Donc, vous faites une récolte <coughs> par an.
1: Oui, tout à fait. Une récolte par an, c'est annuel, ouais.
0: ouais. Et donc, c'est entre euh, en septembre-octobre qu'on la récolte. Oui. On sème en mai et on récolte fin voilà. septembre mois plus tard. début octobre. Ouais. Vous avez combien de d'hectares de, ou de Alors
1: aujourd'hui, donc, on est à 17 hectares de cacahuètes et on compte à peu près en rendement on est à 2-3 tonnes par hectare. Ouais, c'est pas mal. Voilà. C'est c'est des, des grosses... bonnes ouais. quand c'est des bonnes années puisque le problème de la cacahuète c'est que c'est très aléatoire, c'est une culture un petit peu compliquée euh, qu'on maîtrise même si ça fait des années puisque ça ça date de notre grand-père, tout ça une longue l'histoire. Oui, tout à fait. Et euh, voilà, même s'il y a plusieurs années d'expérience, chaque année est différente, bah, le climat va être différent. Euh, puisque quand on sème, euh, par exemple, il faut vraiment euh, qu'il y ait plusieurs jours de beau temps et pas de pluie parce que s'il y a de la pluie, ben, la graine peut pourrir et donc son pouvoir germinatif est moins bon. Euh, depuis quelques années, nous avons les petits sangliers qui ont décidé de varier leur alimentation. Donc les donc, mangent euh, des cacahuètes voilà, aussi. Voilà, avant ils mangeaient du maïs et ils se sont dit pourquoi pas euh, varier l'alimentation. Donc ils sont partis sur la cacahuète aussi. Donc euh, voilà, donc, ça veut dire que euh, s'ils si, ben, mangent les graines, il faut ressemer derrière. Donc c'est pour ça aussi on est en totale autarcie euh, sur euh, sur la semence. Hein, voilà, on va pas en chercher ailleurs. On est vraiment euh, on, on sauto Donc ça et après effectivement à la récolte aussi, euh, s'il pleut trop euh, le, le terrain est, est plus difficilement euh, accessible et donc on peut perdre de la récolte puisque le pied s'arrache mal. Mais heureusement on a quand même le sable. Qui, on serait sur de l'argile ou autre. Là c'est euh, et vous avez, euh,
0: vous cultivez une variété particulière de cacahuètes
1: Oui, tout à fait. Oui. Nous, c'est la Valencia qui est euh, une variété qui est propice pour notre, pour notre terrain euh, puisqu'elle elle se développe rapidement, en fait. Voilà, de mai à octobre, euh, c'est vraiment en même temps en France le créneau où on a du beau temps. Donc c'est vrai que fin septembre, début octobre, c'est qui tout double aussi sur la météo. Donc euh, là, ça fait quelques années, euh, deux ans à peu près, où on a des étés très chauds. Donc du coup, la cacahuète euh, se développe rapidement et on peut la récolter un peu plus vite. Donc on la récolte plutôt fin septembre. Avant, on était sur du mi-octobre. Et là, c'est vrai qu'avec les météos qu'on a actuellement, euh... c'est plus compliqué.
0: On et pour les récoltes, tu évoquais tout à l'heure il y avait euh, des machines pour récolter. Oui, il y a aussi besoin de, de main-d'œuvre et de petites mains pour faire euh, Alors, ces opérations de triage, décortiquage.
1: Pour la, la partie donc, en champ, euh, non, et la récolte non plus. Le semi, c'est pareil, c'est avec un semoir à maïs, donc ça se fait mécaniquement. Et euh, la, les petites mains, elles arrivent euh, effectivement sur la partie euh, triage et après confection de de toute notre gamme autour de, autour de la cacahuète qu'on a, qu a mis en place.
0: Et justement, ouais, quelle gamme vous mettez en place Parce
1: qu'une fois la, la cacahuète
0: récoltée, donc il y a des opérations aussi de, de la retirer de sa coque, peut-être aussi de la griller. Quelles oui, sont toutes ces tout étapes fait. que vous faites
1: donc Une fois qu'on a sorti les cacahuètes du champ, on les met dans des remorques sur fond grillagé avec des systèmes de soufflerie pour finir de sécher la graine. Parce qu'il faut vraiment qu'elle ait un certain taux d'humidité pour euh, être bah, pour arriver à maturité et surtout pour se conserver facilement après donc on les conserve en big bag euh, en coque donc en big bag dans des gros dans sachets, des gros sacs dans des gros, dans des gros, dans des gros, gros sacs hein. oui tout ouais. à fait des gros sacs blancs voilà et donc euh, elles sont mises là dedans et euh, par exemple pour conserver pour la semence l'année l'année suivante pardon on les conserve en coque toute l'année elles ne elles bougent pas et elles seront décortiquées au dernier moment pour être semées et après les autres on en vend une partie en coque à la ferme. Donc là, pour le moment, nous n'en avons pas parce que le triage des coques, c'est plus compliqué. Donc là, on a fait au plus vite euh, puisqu'en octobre, euh, on, était, on commençait à être euh, en rade un peu de, de stock de cacahuètes. Donc on a fait vite décortiquer et griller des, des, des cacahuètes. Et donc après, on a également des coques. Voilà, donc oh, le décortiquage se fait mécaniquement aussi. Le triage euh, se fait, lui, donc euh, mécanique et aussi manuel puisqu'on a quand même euh, voilà des, des hommes et femmes qui euh, qui vont venir vérifier euh, le, le triage et après donc toute la confection euh, là c'est fait euh, c'est fait ben, à la main
0: et vous êtes combien travaillé dans la ferme à Suston
1: alors sur la ferme on est donc euh, trois trois associés donc il y a mon cousin Laurent mon frère Thomas et moi voilà, donc on est, la, on est la cinquième génération sur la ferme. Et après, on a 13 salariés à l'année. Donc, euh, puisqu'on ne fait pas que de la cacahuète, on est également producteur d'asperges, de, de maïs semences et de canards. Donc canards qu'on reçoit, ils ont un jour, on les élève, on les gave, on les transforme et on vend euh, à la ferme. Donc plein d'activités à la ferme. Plein d'activités, plus donc l'activité... Euh, euh, de la cacahuète qui a vraiment sa, sa petite euh, sa place sa, particulière. Sa, voilà, sa place particulière exactement. Où euh, on s'est associé depuis quelques années avec Thiotier et Stéphanie, donc euh, chocolatier euh, à Dax. Voilà, c'est un jour de marraine. Depuis peu, ils ont la pâtisserie du golf à Osegore, voilà et, euh, et donc on est associé avec eux, on a créé vraiment la, la marque la société Cacahuèterie, où on a développé toute la gamme autour de la cacahuète. Donc, ils nous ont vraiment apporté ben, leur savoir-faire de chocolatier Donc, toute la gamme sucrée, les chouchous caramel, les chouchous chocolatés, les tablettes au chocolat. Enfin, la cacahuète, Donc, on dans la dans mange la... de l'apéro au dessert, hein, de toute ouais. façon. Donc, voilà, ils nous ont vraiment apporté leur savoir-faire. Euh, Donc, on là, on est dans la
0: confiserie. Vous proposez une gamme à fait. Euh, où les cacahuètes sont <coughs> mangées sucrées et mélangées à du chocolat. Exactement. Biscuits. Euh, enfin... Et vous faites aussi d'autres produits artisanaux sur place dans la ferme. Je pense au beurre de cacahuète ou l'huile d'arachide. Est-ce que vous Tout à avez fait. aussi ces produits oui, oui, oui,
1: bien sûr. On a, euh, on a donc une boutique sur la ferme qu'on a depuis toujours. Euh, mais depuis 2020, on l'a refaite. Donc on, on l'a vraiment agrandie. Et notre objectif, en fait, c'était euh, euh, d'avoir en plus à l'intérieur de la boutique un, comme un musée. Euh, avec euh, dedans vous retrouvez le, le premier tracteur de mon grand-père Ses premiers outils euh, quand il a commencé l'agriculture en tant que métier sur la ferme Et on a une fresque sur tout le mur euh, Qui a été faite par, par Rémi Bertoche euh, Artiste peintre de Souston aussi Et qui en fait nous a fait l'honneur de retracer toute l'histoire de la ferme sur cette fresque Donc des années 1800 où euh, donc, les grands-parents de ma grand-mère paternelle sont venus s'installer sur la ferme jusqu'à aujourd'hui. Et, et donc dans cette boutique, il est possible de voir tous les produits Exactement. dérivés que vous faites à partir de
0: la cacahuète Tout à fait.
1: Là, le, la boutique, donc, vous allez retrouver euh, euh, bah, tous nos produits donc, autour du canard, autour de la cacahuète, autour des asperges, puisque les asperges, on les propose euh, fraîches pendant la saison et en conserve le reste de l'année. Et vous retrouverez également euh, euh, bah, quelques produits de tuyautier euh, des donc produits de chocolatiers euh, Voilà tout à fait Et des produits d'autres producteurs landais Je fais un peu ma chauvine Il n'y a que du produit landais dans la boutique Production locale Tout à fait parce qu'en même temps on est bah, très riche en production euh, dans les Landes Et pareil on a de tout quoi euh, euh, On a du super vin On a des très bons produits autour du port noir gascon euh, Voilà on a plein de choses Des yaourts euh, ouais, donc, voilà J'avais envie de retrouver en fait dans la boutique euh, Comme un magasin de producteurs Sauf que là, c'est nous qui l'avons mis en place et on achète voilà les produits à des amis producteurs et qu'on revend après à la ferme. Et Méladine,
0: pour notre petite pause musicale, tu as choisi le titre "Le temps est bon" oui. de Bon Entendeur. Pourquoi
1: Parce que c'est j'aime beaucoup. Je trouve que il est assez positif, mais en même temps, on, on est dans une ambiance, à... ça flâne, c'est apaisant, c'est voilà, j'aime bien. Allez, on écoute. <rire>
2: Dum de dum,
0: Vous avez reconnu « Le temps est bon » de Bon Entendeur, un titre repris par Bon Entendeur datant de 1971 à l'origine, chanté par la chanteuse canadienne Isabelle Pierre. C'est le choix musical de notre invité aujourd'hui dans Good Morning au Osegore, l'interview sur Web Radio. Nous sommes avec Mélanie l'Est, co-gérante de la ferme Darigade à Souston et Mélanie vient de déployer devant moi tout plein de, de chouchous de produits liés à la cacahuète avec du beurre de cacahuète la cassolette, de l'huile vierge, de cacahuètes de souston, du chocolat. Je ne vais pas pouvoir encore manger ça tout de suite, mais <rire> Mélanie. <rire> et euh, à qui, justement, s'adresse toute votre production Vous travaillez avec des professionnels et aussi, visiblement, vous avez une clientèle de particuliers. Quels sont finalement vos, vos clients
1: Alors, à la base, euh, on a une clientèle, on est sur du particulier. Euh, puisque l'agritourisme, on va dire, sur la ferme a commencé euh, du temps de mon papa et mes oncles euh, qui ont commencé en fait à vendre euh, les asperges fraîches à la ferme. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à avoir une clientèle. Et après, donc, en 2000, euh, avant 2010... Euh, mon frère et mon cousin se sont installés sur la ferme et euh, ils ont voulu donc jouer la carte à fond de la vente à la ferme. Et ils ont donc euh, lancé la production de canards, qu'on faisait nous en fait. Pour nous pour la famille et qu'on a voulu donc mettre euh, ben, au niveau de, de la structure euh, de la ferme donc euh, c'est à ce moment là qu'on a qu'on a créé notre petite boutique sur la ferme où donc les gens venaient pour euh, acheter des asperges fraîches pendant la saison et, et après canards. donc le canard et euh, la cacahuète euh, Date donc pour nous sur la ferme des années euh, de la Deuxième Guerre mondiale à peu près, quand mon grand-père en fait a commencé à faire pousser dans son jardin des, des cacahuètes, parce qu'il avait reçu ça d'un vieux monsieur qui lui a donné. Et papy, il a toujours eu ce côté. Euh, curiosité, découverte... Oui, c'est ça, c'est la des trucs. Ah oui, oui, complètement. Pour... Et euh, puis ce côté... De euh, toute façon, il ne faut pas se prendre la tête, il faut avancer, quoi. Il faut essayer. Et, euh, voilà, il faut essayer. Et, euh, et donc, euh, il s'est lancé voilà, dans son jardin avec euh, planter ses petites cacahuètes. Et donc, c'était euh, l'apéro... Euh officiel de la famille, hein, clairement, de manger les cacahuètes. Euh, papy, à euh, Souston, était, était appelé Monsieur Cacahuète, puisqu'il était tout le temps avec son paquet de cacahuètes là, à en faire manger à tout le monde. Et en fait, c'est dans les années 90 où... Euh, donc nous, on continuait d'en faire. Hein. Et euh, euh, mon oncle était dans son tracteur. Un jour, il écoutait une interview à la radio de Jeannot l'Escarboura. C'est un ancien international de rugby qui est sur Dax et qui, à l'époque, était commercial de la société Mengis. Donc Mengis, c'est euh, cacahuètes sous vide, pistaches, noix de macadamia, olives. C'est une entreprise... Euh, alors Mengis, on pourrait croire que c'est américain, pas du tout. C'est une entreprise française, familiale, qui est basée à Mazamé. Donc, euh, et donc voilà, Jeannot était commercial de cette entreprise. Et dans son interview, il dit bah, « Quel dommage, en France, on est des gros consommateurs de cacahuètes. » Mais on en produit Mais pas. Mais en fait, on en produit pas. Mm -hmm. Il faut savoir que la cacahuète dans les Landes, ça date des années 1800. Donc on n'est pas du tout les premiers à avoir fait de la cacahuète euh, en France. Puisque vraiment, voilà, années 1800, donc ça fait un petit moment.
0: Et on en consomme de plus en plus en et France. Et on en consomme de plus en
1: plus. Et euh, donc quand mon oncle a entendu ça, il a fait des bons dans son tracteur. C'est pas possible... Euh... Mon père, il en fait tout ça, donc on a contacté Jean-Noël qui est venu avec, à l'époque, donc Nicolas Cormouls, le PDG de la société Mengis, donc ils sont venus voir les cacahuètes de mon grand-père dans son jardin. Et Nicolas, le, le PDG, a dit à mon grand-père "Bon, ben c'est super et tout, ça marche vachement bien. Par contre, là, t'es es en maternelle, quoi. Il faut que tu passes en la cour des grands. Là, tes petites cacahuètes dans ton jardin, il faut, faut améliorer, il faut voir plus grand, quoi. Et donc c'est vraiment grâce à eux." qu'on est passé, en fait, de simples rangs dans le jardin à plein champ et mécanisé. Donc là, pour le coup...
0: Oui, parce que tu parlais d'une vingtaine d'hectares, quasiment.
1: Voilà, ouais, aujourd'hui, on est à 17, mais on a commencé, on était à 2 hectares. Donc voilà, on est vraiment, grâce à eux, on a eu cette mécanisation en plus. Donc ils nous ont fourni des machines, euh, gratuitement. Donc c'est quand même énorme. Et ils nous ont permis, voilà, de, de passer à une échelle plus importante. Et d'en être... Ben voilà, si on n'avait pas eu ça... Euh, on n'en serait pas là aujourd'hui vraiment la cacahuète il y a trois étapes clés c'est Papy, s'il n'avait pas fait dans mon jardin je ne serais pas là aujourd'hui euh, Mengis qui a apporté ce, ce plus et après Thiotier, notre, notre association avec Thiotier et Stéphanie où vraiment ça a créé euh, voilà. où du coup on a toute cette gamme qu'on peut proposer euh, aux particuliers donc c'est énorme hein, de, de, de la cacahuète à l'apéro jusqu'au dessert et en passant par les plats cuisinés et du coup, les professionnels sont arrivés. Donc, c'est ce professionnels
0: des métiers de bouche. Exactement. Hein. Des chocolatiers, restaurateurs, pâtissiers, chocolatiers, restaurateurs,
1: ouais. qui viennent, en fait, ben, sublimer notre produit, quoi. Puisque c'est super d'avoir de, des clients qui arrivent à la ferme euh, et qui nous disent, ben voilà, on a mangé dans tel resto euh, et on a découvert la cacahuète. Euh, et donc, voilà, ils viennent après. Donc, c'est vraiment un circuit. C'est du circuit court, quoi. Et c'est vraiment euh, ce qui est génial, c'est que. Euh, le, la cacahuète de Souston, elle fait parler, quoi. Et, euh, et donc, ça, c'est super. Parce et justement, que... cette cacahuète de Souston, qu'est-ce qu'elle a de particulier mmh. Par rapport à une autre cacahuète. Euh... C'est la meilleure. Bah bah oui, non, mais elle a un goût particulier <rire> pour non. ceux qui, avec qui vous travaillez. Elle, doivent, alors oui, quelque les chose. Pros, les pros, effectivement, c'est ce qu'ils disent c'est qu'elle a cette petite pointe sucrée, en fait. Mais après, que vous, vous retrouvez dans le terroir, euh, euh, on travaille avec des pros sur l'asperge aussi, et ils vont retrouver cette même. Euh, c'est la petite touch, quoi. Euh, voilà, elle a un petit côté sucré. Euh, et donc, euh, la particularité aussi, elle est petite. C'est des petites graines, donc la Valencia, il y a 3-4 graines dans la coque. Euh, si, vous, euh, trouvez des... si vous allez dans un endroit et qu'on vous dit c'est de la cacahuète de soustance c'est des grosses graines, vous pouvez devenir expert de la cacahuète de sousson. ce n'est pas la cacahuète de sousson. Les grosses graines, ce n'est pas possible, c'est une autre variété. Et euh, voilà, nous c'est vraiment des petites graines
0: Et c'est cette variété là que vous travaillez depuis euh, Depuis toujours Depuis ton grand-père ouais, qui a vraiment pu du coup bien connaître cette variété La valencière et bien la développer Oui exactement Et ce qui est intéressant dans ce que tu racontes Mélanie C'est que euh, bah, tu fais référence donc à ton grand-père qui a initié tout ça Mais vous avez aussi gardé cette, euh, ce, euh, ce savoir-faire là Cette histoire là dans votre famille Parce que ça aurait pu être perdu Ça aurait pu ne plus vous intéresser Mais euh, vous restez tous euh, bien passionnés Ah oui, de, moment nostalgique <rire>
1: <rire> non, oui, c'est... Euh... si La, la cacahuète, c'est très compliqué, d'une année sur l'autre. C'est facile de la vendre, mais c'est compliqué à produire. Ça, franchement... Euh... Est-ce que tu évoquais avec les problèmes de changement climatique, Exactement. les
0: sangliers, peut-être des maladies qui peuvent arriver Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est compliqué,
1: c'est compliqué. Mais euh, une chose est sûre, c'est que, voilà, même s'il y a des années euh, où on a une récolte euh, plus faible, euh, c'est une culture qu'on n'arrêtera jamais. Ça a beaucoup trop de valeur sentimentale pour nous. Euh, c'est notre histoire en fait, quoi. Le, la cacahuète sur la ferme, ça a toujours été. Euh, donc c'est quelque chose qu'on pourra pas arrêter, quoi. C'est dans nos gènes, quoi. C'est voilà. Il y a des, des, des choses comme ça. Euh, a... Puis bon, surtout en plus de voir tout ce qu'on en a fait aujourd'hui, c'est c'est top, quoi, de se dire euh, voilà, il
0: fait. Un... Et donc pour nous auditeurs, on peut venir à la ferme, c'est possible de, de visiter, de voir la culture et de voir votre boutique
1: Ah oui, oui, tout à fait. On est ouvert toute l'année, la boutique. Euh, après, on fait des visites de ferme l'été, donc en juillet-août, deux fois par semaine. Euh, il faut s'inscrire auprès de l'Office de tourisme de Souston parce qu'on essaie quand même de garder un, un nombre... Euh, sympa sur les visites, ça sert à rien de se retrouver à je sais pas combien, euh, voilà, pour qu'il y ait vraiment un échange aussi avec les gens et, ça puisse euh, se faire en petits groupes exactement. Et, euh, et après donc voilà l'objectif, la visite elle dure une heure à peu près donc on présente toute l'histoire de, de la ferme euh, puisqu'après ce qui est drôle c'est que les trois dernières générations donc, qui ont vraiment eu le métier agriculteur, chaque génération a apporté une culture, en fait. Donc, papy, il a apporté le maïs et la cacahuète. Mon père et mon oncle ont continué le maïs et la cacahuète. Ils ont apporté l'asperge. Et après, les garçons, quand ils sont arrivés, ils ont apporté le, le canard en plus. quoi. Donc, c'est vrai que chaque, chaque génération a apporté sa petite pierre à l'édifice. Donc euh, voilà, c'est ce qu'on explique tout au long. Et après, on a une petite parcelle euh, à côté de la boutique où on, on a des pieds de cacahuètes, le maïs, les asperges qui sont pas loin, la conserverie qui est juste à côté avec euh, la, la cacahuèterie aussi. Donc les gens, en une heure, voient un petit peu euh, tout ce qu'on fait à la ferme et la petite dégustation à la ferme, bien sûr.
0: Et pour ceux qui peuvent pas se déplacer, il y a aussi une boutique en ligne, c'est oui. possible d'acheter à <coughs> distance Tout à fait, ouais. on a
1: un site internet, donc là qu'on a refait depuis euh, début d'année là. Euh, donc euh, site internet où vous retrouvez donc l'histoire de la ferme, les différents produits et la boutique en ligne. Tout à fait. Donc c'est euh, sur le, le site internet fermedarigade.fr. Exact, ferme-darigade.fr. Tout merci à fait.
0: Merci Mélanie de Avec nous avoir fait
1: découvrir la cacahuète. Ben merci à vous de m'avoir euh, reçu.